0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了小弟说书的时间。前面说到了赵天烈啊，他寻访多年，终于在遇到了他所要寻找的绝世高人了。这高人就是高人，推了个小船，带着这赤焰兽上船，只问了一句：“赵天烈。”要不要一起走？也不说要去哪里。赵天烈哪能放过这机会，自然是登船。看着高人，不知道前去何地了。船上三人无语。赵天烈实在忍不住开口，是问道：“前辈，我该怎么称呼你呢？”那人说道：“啊，你就叫我随风子吧。”这一说可把赵天烈乐得不轻啊，因为前面说过了。道家，但是天下名家之一，道家中人修为是各个绝顶高深，是说高深莫测，而且大多数都隐居方外，少涉入世事。唯，应该说少数几个是世人比较熟悉的人呢，合称是道家三杰。其中之一是于市井天桥上常以语欲狂言警告世人的道家三杰之首庄公子。第二个就是仗剑天下、游走四方的冯继杰，也是姚建勋和童风的师傅。第三个，也是三杰中最为神秘的，那就是随风子了。而眼前这一位，正是那个随风子。所以你说，赵天烈听到这随风子的名号，那该有多么开心呐、啊！寻寻觅觅多年，要找绝世高人无果，没想到在这次的机缘巧合上遇到了道家三杰之一呀、啊。赵天烈就想，要是能学学到随风子一半的功夫，那他再回到中原，只怕江湖上就难逢敌手了。又过了几日，这船终于靠了岸了。由于此时天色已黑啊，看不清这这个。岸上长什么样子？几人下船之后，赵天就觉得走过一段凹坡不停的、凹凸不停的地，而且这地还热得很。再往前走，有一个溪流，而、啊、溪流旁边有几处小屋，溪流附近的温度也正常许多。赵天烈就想：难道这岛上还有像随风子一样的修道之人在住吗？随风子。随手指了一屋，说道：“你要喜欢，你就住在肩膀；不喜欢，躺在大地上，感受一下自然间的气息，也是不错的。”赵天烈就说：“谨照前辈吩咐，我就住在肩膀。”赵天烈进了屋，原来这是一个杂货屋啊。赵天烈也不在意，把这些杂货收一收，躺在地上就睡了。可赵天烈哪睡得着呢？反复想着，如果得到随风子的绝世武功，会如何？所以隔日天还没亮，他就出了屋，想瞧瞧自己来到了到底是个什么地方。首先，他顺着溪流走，这溪流呢干净，应该说一干净见底，底下有几只肥美的鱼在游着。低头饮了几口水干，只觉河水甘甜，沁入肺腑，使精神为之一振。而后，他就往这溪流的右边走去，去、就是、之前。昨天晚上没走到右半边，越走越觉得冷。再往前看是一望无际的大雪地呀、啊，雪地冰的像一面镜子一样。除此之外，什么都没有。赵天就往回走去，跨过溪流，来到昨天他们上岸之处，发现越走这地越热、啊，而且放眼望去全是焦黑的泥块，不知道被什么给烧的。看一看也是什么都没有，只得回过。当他再回到。他的小卧室，一个木推门而出，出来一个女子，赵天烈就讶异了，哎，这女子看起来不像是道人呐、啊。于是他就往前问了上去，哎，姑娘，我叫赵天烈，昨日才到此请问你叫什么名字？那姑娘连头都没回，随手应了一声叫梁月英，而后就走了。赵天烈初来乍到，想混个的熟嘛，就跟在后面，想要跟那女子聊天。可是，这女的走的正正，脚程非常的快。赵天烈的速度已经在很快了，可是他就是跟不上这女子。他心想：不至于呀、啊，我不可能连这一个女子都跟不上。便运起了内力，脚上加劲追了过去。果然，让他追到女子前面，也就是那叫梁月英的女子前面。可是人家走起来也是轻轻松松，自己是全力思维啊，这高下立见。梁云看到赵天超自前面也没说什么，只是脚步停下来看了他一眼，然后继续往前走。走了走了，来到一个绿意盎然的大谷地，谷地当中有一棵大树。梁云也就下了那谷地，但朝天也也犹豫了，因为这谷地还有一个差点夺走他性命的赤焰兽呢。正犹豫之间，旁边有人说话说道：“哎，这赤焰兽本性其实不坏，这次他出刀伤人，只能说一报还一报吧。说到底，还是因为人的贪婪呐、啊。”说话人正是随风子。赵天念心想：“前辈什么时候出现的？刚都没看他人影，真是人如其名，像风一样。”然后随风子也下了谷地。赵天念想：“就随风子前辈，要是那赤焰兽想攻击我，他不会袖手旁观吧？”便大着胆子也下了去，好在那次的时候，还和刚一样，刚才一样懒洋洋的趴在那，并没有理会赵天烈。下了谷地呢，就看梁云悠闲的拿拿那个把竹筐提下来捡这些果实，往筐里放。赵天烈初来乍到，为求表现，就跟着捡果子，而且捡的可勤了，把筐里面捡得满满的。梁云此时呢，也和。随风子一样在和赵天烈玩耍，玩了一会，两人就说：“是时候要走了。”赵天烈就要把筐起来，筐背起来背走。梁元却道：“等一下。”跟着就看梁元英把赵天烈采进筐的果子全部倒出来。赵天烈还问：“怎么了？为什么？为什么这果子不要了呢？”梁元也不回答，而是一直倒到梁元英一开始所采的那个分量，筐都不满的分量。才交给赵天念说：“现在你可以给背着走了。”一连几日都是如此。赵天念不解啊，就问道：“姑娘，我到底做了什么事？为什么你这么讨厌我？硬是要把我装的果实倒出来的？我装的果实跟你装的果实有什么不一样呢？”梁云看了赵天念一眼后，有点失望的说道：“哎，看你长得人模人样，还以为你聪明呢。难道自己领悟，没想到这么愚钝。”到现在都还不懂，这下让赵天烈就更傻了。他说的是一被说的一脸懵啊，朝随风子看去，随风子也没有打算向他解释的意思。意思。赵天烈不禁想：月英小姐说的是什么意思？她要我领悟的是什么呢？转眼间几个月过去，这日子还是一,一样的过。赵天林已经完全了解这座岛的环境。这座岛是四面临海，岛的中心就是那绿色的谷地，而从谷地分流出来的流水，把这岛分成两个完全不一样的地貌：一片一半是灰秃秃的热地，一半是冰晃晃的冰雪之地。可随风子和梁月英两人都是日出而作，日入而息，也没看他们认真练功，可就是，可偏偏呐、啊。他们的武功偏偏就比赵天烈高，这就和赵天烈的印象完全不一样了、啊。可事实摆在眼前呐、啊，人家为什么武功这么高呢？百思不得其解。赵天烈还是和以前一样，照以往他练功的方法，没晚练，没早练，但他和梁元英，别说和随风子，和梁元的差距一点也没有缩短。这天深夜，他还和以前一样，把梁月月和随风子幻想成这个对象，跟他比速度，但始终没有追上两人。可这不是他的幻想，这是事实啊，这是每天发生的事实啊！赵天烈跑着跑着，突然停下了，看着河水中倒映的自己，他想，他突然笑了起来。是越笑越大声，越笑越大声。然后说道：“赵天炼啊，赵天炼，你要想按当初一样练功，何必寻访这世外高人呢？你在征途练不就好了吗？你不就是因为这样一直无法突破吗？你既然找到了，随风子前辈就得学人家的练功方式啊！不行，真是愚蠢，难怪鸳鸯小姐要骂你愚蠢。”而后他一波水中的倒影说，说道。我，不是要做以前的赵天烈，我要做一个不一样的赵天烈呀、啊！好了，这就是本章的内容了。赵天烈出到这个冰火岛来，到底会发生什么奇遇呢？会在这里练成他的冰火无极功吗？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。